0: O ministro Celso de Mello, do Supremo, apontou na decisão em que quebrou o sigilo da reunião ministerial de 22 de abril, aparente prática criminosa cometida pelo ministro da Educação Abram Weintraub. O decano destaca o momento em que Weintraub afirma, abre aspas, Por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, fecha aspas. Pois é, para comentar a derrubada do sigilo do vídeo e toda a repercussão do assunto, a gente conversa agora com o procurador de justiça criminal em São Paulo, doutor em Direito Penal pela USP, Universidade de São Paulo, e também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor Roberto. Bom
1: dia, Jefferson e Fernando, pessoal aí do Isso é Bahia. Eu tenho muita, muito carinho, muita admiração pelo povo da Bahia, um povo muito carinhoso, um povo muito inteligente, criativo. É um prazer conversar com vocês aí uh, à tarde, né? e já convido todos a me seguirem lá no Instagram, meu perfil R Liviano, R de Roberto, R Liviano, e também o Instituto Não Aceito Corrupção, o perfil é não aceito corrupção. É uma grande honra, uma alegria conversar com vocês. Eu fiquei perplexo eh, e, ao mesmo tempo, muito orgulhoso de ver o ministro Celso de Mello nessa né, decisão extremamente corajosa, né, quando ele determinou ah, o levantamento do sigilo em relação ao conteúdo daquela reunião de 22 de abril. 22 de abril, dia da descoberta do Brasil, e nós tivemos a nova descoberta do Brasil em relação a tudo que se, tudo que se tratou naquela reunião ministerial. Pois Platão, é. Há dois mil anos, Platão, há dois mil anos, disse que crianças, quando têm medo da luz, devem ser perdoadas, mas os adultos não podem ter medo da luz. Portanto, aquele conteúdo ele não deve é, apavorar os adultos
0: nós temos o direito de saber aquilo que foi tratado
1: Doutor Roberto,
0: muito... Oi? Doutor Roberto existe a suspeita não é, de crime Sim. cometido pelo ministro da educação e segundo analistas, a, a gravação da reunião do dia 22 também abriria novas frentes de investigação para possíveis novos crimes do presidente Jair Bolsonaro e também de outros ministros como é que o senhor avalia o peso dessa gravação no contexto jurídico? Eu
1: avalio o peso como expressivo, diferentemente de alguns que comemoraram essas gravações, dizendo que o presidente mostrou é, grande preocupação com o povo. Vejo um conteúdo bastante preocupante. A interferência dele em relação a instituições da República, como a Polícia Federal, essa é uma instituição que existe para trabalhar para a sociedade. Elas não devem estar a serviço de particulares. Os assuntos que dizem respeito a familiares do presidente, se eles têm problemas, eles devem contratar advogados para cuidar dos seus interesses particulares.
0: Quais Precisa... crimes seriam possíveis a gente sinalizar a partir dessa gravação?
1: Você disse por parte do presidente?
0: Por parte do presidente, do ministro Walter é, é, ah, Weintraub, Weintraub. Abram Weintraub, da Damares, que disse que vai solicitar a prisão de é, governadores, também do ministro Salles, do Meio Ambiente, que disse que estava na hora de passar uma boiada, enfim. É, é, todas as, aquelas declarações que provocaram, enfim, uma discussão em torno de configuram crimes ou não? Qual a sua opinião e quais possíveis crimes poderiam ser configuradas configurados a partir daquelas declarações todas?
1: Bom, uma coisa de cada vez, né? São então, são muitos assuntos. Eu estava começando a comentar são muitas coisas e muitos assuntos e complexos. Primeiro em relação ao presidente, as condutas dele podem caracterizar crime de responsabilidade e essas condutas são definidas. Na lei 1079 de 1950, e essas condutas são, várias delas são previstas ali, que vão desde a obstrução da justiça, vão, se relacionam à obstrução das atividades de outros entes da federação, como governos dos estados, ou seja, temos um rol de condutas previstas na lei 1079 de 1950, e já eram é, apontadas antes especialmente essa questão das atitudes de interferência, tudo isso vai ser analisado pelo Procurador-Geral da República. Agora, eu vejo um elemento novo que surgiu nessa nessa mídia, nessa gravação da reunião, são as ofensas dirigidas pelo presidente aos governadores de São Paulo e do Rio e ao prefeito de Manaus. Ao ofendê-los na sua honra, ele praticou crimes, de difamação, crime de injúria, e esses crimes não dependem de medidas do Procurador-Geral da República. Isso é, se processa através de queixa-crime, e essas queixas-crimes são processadas por iniciativa das próprias vítimas. Portanto, o governador Dório, o governador Witzel e o prefeito é, Arthur Virgílio podem, através do advogado, mover queixa-crime contra o presidente, Lógico que essa queixa-crime também deve passar pelo crivo da Câmara dos Deputados pelo quórum de dois terços para que haja o processamento dessa ação. Se esse quórum for atingido, o presidente ele é afastado por 180 dias nos termos da Constituição. Em relação a Abraham Weintraub, da mesma maneira, ele está sujeito a essas consequências eh, criminais ao ter ofendido a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao ter os chamados de vagabundo, ele também está sujeito a essas consequências. Ele, inclusive, reagiu posteriormente, tentando diminuir o alcance das suas fala, dizendo que ele não se referia a todos. Né? Eu penso, houve inclusive uma reação por parte do presidente, querendo dizer que o ministro Celso de Mello teria... É, violado a lei é, de abuso de autoridade que estaria em curso na lei de abuso de autoridade porque teria é, ampliado aquilo que seria razoável é, publicizar e eu divirjo dessa colocação porque na verdade esse conteúdo é de interesse público eu ia é perguntar isso.
0: exatamente sobre isso procurador, porque ontem o presidente divulgou nas redes sociais exatamente um trecho da lei do abuso de autoridade sobre a divulgação de conteúdos de conversas. Nesse caso, a reunião de ministros é uma, uma reunião pública em tese, apesar de ter sido de maneira privativa, e não se enquadra na lei de abuso de autoridade, correto?
1: Pois é, esse é um, um tema bastante interessante, importante. Primeiro, é bom lembrar como que essa lei foi aprovada. Né? Nós tínhamos uma lei de abuso de autoridade de 65, do tempo da ditadura, ela foi atualizada, aprovada na Câmara, a toque de caixa. Essa lei ela é questionável a nível internacional. A OCDE, Brasil postula a, a admissão na OCDE, um dos principais organismos multilaterais E o Brasil pretende ingressar. E pretende, porque estrategicamente é importante, os empréstimos internacionais para serem aprovados dependem de um parecer da OCDE o CDE, ao saber da aprovação Dessa lei e Mandou uma comissão ao Brasil Para entender como uma lei absurda Como essa é aprovada Porque ela impede que as instituições Atuem normalmente Ela ficou perplexa diante de uma lei Tão, tão aberrante como essa Ter sido aprovada né? E o ministro Sérgio Moro o Então ministro Sérgio Moro Se posicionou frontalmente contra essa lei E o, então, e o presidente Bolsonaro Não a vetou não vetou essa lei integralmente como se esperava. E agora ele vem e ostenta trecho da lei é, num, num, num aparente movimento de ameaça, de retaliação ao ministro Celso de Mello, como se estivesse dizendo que ele está enquadrado nessa lei. Me parece um absurdo, como você bem colocou. Este conteúdo da reunião, ele deve ser publicizado sim, porque a transparência deve ser a regra. Uma reunião que deve tratar de assuntos de políticas públicas deve ser de conhecimento do todo, até porque o princípio da publicidade ele é constitucional. Matéria de políticas públicas devem ser de conhecimento público. A política ambiental, a política educacional, a política econômica deve ser de conhecimento público, O que deve ser restrito. É matéria de segurança nacional, estratégica. Essa é uma parte reservada que é plausível que não seja o restante deve ser de conhecimento público e nós devemos caminhar nessa direção, até porque o Brasil é um dos subscritores do pacto dos governos abertos em 2011, ao lado do Reino Unido, da África do Sul e dos Estados Unidos, se comprometendo perante o mundo de ser padrão mundial em termos de transparência né? como é que nós vamos dar este mau exemplo deixando as coisas opacas Portanto, o ministro Celso de Mello escreveu uma página extremamente digna na história pública do Brasil ao tornar esses fatos de conhecimento da sociedade. A sociedade tem direito de saber o que se passou naquela reunião. acho absolutamente é, absurda esta publicação. O ministro Celso de Mello agiu de maneira correta. E, como vocês indagavam, Além dessa colocação do ministro da Traub, me chama a atenção de maneira muito negativa também aquelas colocações do ministro Ricardo Salles, que também repercutiram internacionalmente. Quando ele diz que estamos diante de uma oportunidade, quer dizer, a morte de 22 mil pessoas na visão do ministro do Meio Ambiente, para ele é uma oportunidade, ok? Né? quando profissionais da imprensa estão arriscando a própria vida para oferecer informação à sociedade, eles estão priorizando a questão da pandemia para garantir o direito constitucional à informação, o excesso de foco neste assunto, para que a sociedade que está confinada, está em quarentena, possa receber informação para o ministro do Meio Ambiente, na visão dele, aquilo seria uma oportunidade diante da baixa vigilância em relação a outros temas para que assuntos na área ambiental pudessem ser aprovados de boiada, né? E todo mundo rapidamente entendeu o que, que significa este de boiada, de boiada significa passa tudo de uma vez. Ninguém está vendo, né? ou seja, certamente é absolutamente grotesco.
0: Ainda vamos assistir a um grande debate jurídico a partir da divulgação desse vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. A gente agradece muito a participação do Procurador de Justiça Criminal em São Paulo, também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto Liviano. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelo seu sua participação e um bom dia para o senhor.
1: Um bom dia para vocês, um grande abraço e uma, uma alegria conversar com todos vocês. Um grande abraço ao povo da Bahia
0: que eu tanto admiro e por quem eu tenho tanto carinho. Até mais.